0: Welkom bij aflevering 9 van de Taal voor de Leuk podcast. De podcast waarin het boek Taal voor de Leuk wordt voorgelezen door Pauline Cornelissen... die het boek zelf heeft geschreven en die ook ik is. Of ben, dat weet ik niet. Nou ja. Ja, ik weet het ook niet altijd met taal, moet ik zeggen. Ik bedoel, dat zeg ik eigenlijk heel vaak. Hè? Ik weet het allemaal ook niet. Ik ben geen uh, taalkundige. Um, ik, uh, ik heb alleen wel sterke gevoelens over taal. En daar schrijf ik dan over. Ah, heerlijk. Wat een truth bomb. Oké, okay, ik ga beginnen. Terugweg. Ik ken een stel dat aan het begin van hun relatie de Kilimanjaro, 5.895 meter, ging beklimmen. Dat klinkt als zo'n typische activiteit waar je sterker uitkomt. Het samen afzien, daarna het samen ergens doorheen gaan en uiteindelijk samen blaarpleisters plakken. Ik weet niet of het aan de Kilimanjaro ligt, maar ze zijn inmiddels alweer jaren bij elkaar en gelukkig ook. Opmerkelijk is dat de vrouw van het stel buitengewoon eerlijk over deze beklimming kan vertellen. Het was, in één woord, verschrikkelijk. En nee, ook niet ergens wel weer heel gaaf. De opgang bekijken terwijl je net de top bereikt hebt, dat kon me op dat moment echt niet meer schelen. Ik wilde zo snel mogelijk weer naar beneden. De enige manier waarop ze het voor zichzelf psychisch draaglijk had gemaakt... was door reeds na een paar uur op de heenweg dus te denken... elke stap brengt mij dichter bij het einde van deze wandeling. Dus eigenlijk is dit al de terugweg. Ik vind dit een eye-opener van je welste. Zodra je begint ben je eigenlijk al bezig met terugkeren... Dat kan heel verfrissend werken, ook als je bijvoorbeeld op weg bent naar een vervelende vergadering. Die is eigenlijk al bezig afgelopen te zijn. Zoals jullie merken uh, zijn niet alle stukjes die ik schrijf strikt genomen uh, over taal. Hè. Dit, dit stukje wat ik nou net voorlees is gewoon meer een levensles die ik er dan stiekem tussendoor schrijf. Omdat ik dan hoop dat mensen daar gelukkiger van worden. Nare dingen. Ik hoorde in de trein een oude dame zeggen... ik hou niet meer zo van nare dingen. Een geweldige uitspraak, omdat het nu leek... of ze ooit wel heel erg in toe nare dingen was. En welke nare dingen dan? Kinky? Capabel. Zou er een beroep bestaan waarin het wel een compliment is... als je de bedrijfsleider wordt genoemd? Waarschijnlijk alleen als je officieel de bedrijfsleider bent... En dan is het eigenlijk geen compliment, maar een constatering. Ooit noemde Felix Rottenberg Diederik Samsom, die toen nog P van PvdA fractieleider was, de bedrijfsleider. Waardoor we ons Samsom allemaal gingen voorstellen met een foute daspeld, of zijn daspeld altijd fout, in een raamloos kantoortje bellend met iemand van de afdeling laden lossen. Omdat het woord zoveel beelden oproept, is het onmogelijk om de duiding de bedrijfsleider terug te nemen of te verzachten. Rottenberg deed wel een poging. Hij kwam in de wereld draait door vertellen dat hij Samson heel kapabel vond. Kapabel, dat is nog veel erger dan de bedrijfsleider. Marja werkt hier sinds vorig jaar als creatief therapeut en ze is heel kapabel. Daarin hoor je al, Marja doet niet echt iets fout, maar hoe komen we zo snel mogelijk weer van haar af? Iemand kapabel noemen ligt in dezelfde sfeer als iemand een vakvrouw noemen of een harde werker. Iemand die capabel is, heeft geen nieuwe ideeën en komt nooit met iets verrassends. Capabel is een grijze archiefkast op een beige tapijt. De vraag blijft waarom Rottenberg deze dingen zei. Officieel had het vast iets van doen met zorgen maken over de koers van de A, maar eerlijk gezegd denk ik dat zulk soort oprispingen een veel kinderachtiger oorsprong heeft. Diederik pakte op een of ander P van de A-congres het laatste toosje wildpartij, terwijl Felix daar zijn oog op had laten vallen. Ik ben ervan overtuigd dat vanuit dit soort kleine irritatietjes en belediginkjes oorlogen kunnen ontstaan. Struisvogelpolitiek Het was een impulsactie. Ik liet mijzelf masseren. Ik mocht alvast gaan liggen op een massagebank met zo'n gat erin, waardoor je je hoofd niet opzij hoeft te draaien, maar naar de grond kijkt. Ik vind dat een nogal fatalistische houding. De masseuse was er nog niet, dus ik wachtte hulpeloos op wat komen ging. Ik voelde mij een struisvogel. Omdat ik verder toch niets te doen had, dacht ik na over die vogel. Dat hij zijn kop in het zand steekt omdat hij denkt dat anderen hem dan niet zien. Dat klonk me ineens vanuit evolutionair oogpunt wel erg raar in de oren. Na de massage kon ik lekker gaan googelen op dit onderwerp en inderdaad, het bleek een mythe. Struisvogels steken hun kop helemaal niet in het zand, want onder de grond. En nu komt ie. Onder de grond kun je niet ademen. <laughs> Dat was voor mij echt een verrassing. Ze hebben alleen een kleine kop. Soms zijn ze bezig hun eieren te keren en die liggen in een kuiltje. Van een afstandje lijkt het alsof hun kop dan in de grond verdwenen is. Oké, okay, goed opgelost, maar hoe was het mogelijk dat ik dit gegeven altijd voor waar had aangenomen? Wat heeft de struisvogel uitgestraald, waardoor er massaal wordt gedacht, tja, dat doen ze nu eenmaal? Van een leeuw hadden we dit toch nooit aangenomen? Maar de struisvogel met zijn paniekerige blik, ja, waarom niet? Wij hebben de waarheid omtrent de struisvogel niet willen zien, en dat is op zich een soort struisvogelpolitiek. Deze ontdekking deed mij ook ineens twijfelen aan het volgende. Als kleine kinderen hun handen voor hun ogen doen, dan denken ze dat ze onzichtbaar zijn. Dat is het geloof. Maar wat ik in praktijk vooral vaak meemaak, is dat een kind haar handen voor haar ogen doet... en dat de volwassenen in de omgeving dan roepen, waar is Marietje nou? Als de handen weer weggehaald worden, ha, daar is Marietje. Dan ga je, kind zijnde... Je conclusies je inderdaad wat trekken, maar zou een kind ook van nature geloven in het ik zie niks, dus ik ben onzichtbaar principe? Tijdens het googlen ontdekte ik dat giraffes hun oren schoonmaken met hun tong. En dat is wel echt waar. Net nog een hele tijd zitten nadenken of het nou giraffes is of giraffes of giraffen. Waarom dan niet gewoon giraffen? Er zijn zoveel mysteries. Goed, ik ga door vliegtuiggedrag. Van een piloot hoorde ik ooit dat hij en zijn medepiloten aan passagiers refereren als self-loading cargo. Hij werd heel blij van dit grapje. Wat ik ergens ook wel kan begrijpen. Is er een beroep waar je harder met de zinloosheid van het bestaan geconfronteerd wordt... dan wanneer je boven de wolken vliegt, zonder enige connectie met de aarde... en er achter je een kudde stinkende mensen nootjes zit te eten... Het contrast tussen binnen en buiten is te groot. Dat kun je alleen maar oplossen met slechte humor. Hoe de passagiers zichzelf dan in- en uitladen, daar heb je grote verschillen in. Het kan op de stresskip-manier en op de mens-van-de-wereld-manier. Als er geboord mag worden, blijft de mens van de wereld nog lange tijd zitten, want waarom zou hij in een rij gaan staan terwijl hij toch al weet welke stoel hij straks heeft? Hij kijkt meelaiwekkend naar de stresskippen die meteen in de rij gaan staan met hun bezweten instapkaart. De stresskip op zijn beurt denkt, maar ik kan straks lekker mijn koffertje kwijt in het bagagevak. Zo denkt elk menstype dat hij het het beste geregeld heeft. Bij het uitstappen gebeurt het omgekeerde. Ineens hebben de mensen van de wereld peper in de reet gekregen. Zodra het ook maar enigszins kan pakken ze hun koffer en gaan in het gangpad staan. De stresskippen zitten nu juist nog in hun stoel. Om te compenseren voor hun eerdere stressgedrag gaan ze nu agressief zitten uitstralen. Ik hoef heus niet een minuut eerder in de aankomsthal te zijn. Ik kan hier best een paar minuten wachten. Zo rustig ben ik. Zo is iedereen tevreden. Deze verschillen worden pas een probleem bij stelletjes waarvan één van twee een stresskip is en de ander een mens van de wereld. De stresskip wil graag, zodra het gate-nummer op het scherm verschijnt, bij de gate zijn. De mens van de wereld vindt het scherm maar een indicatie en wil stiekem dat zijn naam wordt omgeroepen met de toevoeging You are delaying the flight. Territoriumdrift Is dat uw boot? vroeg de man. Het was een prachtig februaridag en we konden schaatsen op de keizersgracht. We stonden met tranen van ontroering te kijken naar de oude dame die toch het ijs op wilde en door iedereen geholpen werd. Er waren glimlachende Italiaanse toeristen met grote Amsterdam-mutsen. Er waren euforische Amerikaanse ijshockeyers. Het was even de ideale wereld daar op de keizersgracht. Toen onze zoon van bijna drie er genoeg van had, gingen we het ijs af via een bootje dat daar lag. En toen kwam die man. Is dat uw boot? Ik voelde meteen dat dit geen vraag was, maar een territoriumafbakening. Ik nam hem de wind uit de zeilen door te zeggen, oh pardon, we zijn zo weg. Waardoor hij alleen maar kon mutteren, want hier zit ik dus niet op te wachten. Maar waar zou hij wel op zitten wachten? Als ijsgeluk op de keizersgracht al niet is waar je op zit te wachten, dan ben je waarschijnlijk klaar met leven. Even later zag ik de man proberen zijn auto in te komen. Het was een piepklein glimmend autootje. Het leek wel een hoestbonbon. Hij had hem tussen een boom en de gracht geparkeerd, niet op een parkeerplek. Er staken takjes uit de boom, die dreigden krasjes te maken op de hoestbonbon als hij weg zou rijden. De man haalde een mes tevoorschijn en begon takken af te snijden. Alles in mij wilde roepen, is dat uw boom? Wederom hield ik mij in. Misschien speelde er in het leven van deze man wel iets waardoor hij mildheid verdiende. Of misschien was het toch gewoon een lul, want die heb je ook. Toen hij de boom had bijgesnoeid, zag ik hem woedend uitparkeren, om daarna meteen woest in te parkeren op een vrije, legale parkeerplaats ernaast. Die parkeerplaats, dat was waar hij op had zitten wachten.